0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제1154편 조선의 골칫덩어리 모문룡 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 광해군 제위 14년째인 서기 1622년 11월 8일 결국 광해군은 대소신료들의 강권을 어쩌지 못하고 존호를 받아들입니다. 지난 시간에 여기까지는 살펴봤죠. 이때가 인조반정이 일어나기 넉 달쯤 전인데요. 이 존호 문제가 여기에서 완전히 매듭지어진 것은 아니었습니다 존호를 받은 지 불과 며칠 뒤 대소신료들이 또 다른 명목을 내세우면서 재차 존호를 받으라고 광해군을 압박하니까요 그 문제는 다음 시간에 살펴보기로 하죠 자, 그렇다면 이 시기 요동난민을 이끌고 그동안 평안도 용천일대 주둔하고 있던 모물룡이라고 하는 이 사람은 어떻게 됐을까요? 우리가 이미 짚어봤듯이 1621년 12월에 누라치의 지시를 받은 후금군사 5천명이 이 모물룡을 잡기 위해 용천지역을 거쳐 인근의 인반지역으로 쳐들어온 적이 있었지요 이때부터 광해군은 모물룡의 거치에 대해서 극도의 불안감을 드러내 보입니다
2: 용천부사 이상길은 들으라! 지난번에 후금군이 압록강을 건너 쳐들어와서 비록 모물령 총병은 무사하였으나 중국에서 넘어온 난민들을 무차별 사륙하고 돌아간 사실을 잊었는가? 이제 그들이 다시 군대를 이끌고 쳐들어오게 되면 어찌 모물령과 그 군사들만을 목표로 삼겠는가? 모 총병은 우리 조선의 화근이니 용촌무사는 그를 적극 설득해서 즉시 군사를 이끌고 선천과 철산 사이의삼중 깊은 곳이나 섬으로 몰래 피하여 숨어있게 하라
1: 하지만 모물령은 조선 조정이 특히 국왕인 광해군이 바라는 대로 움직여주지 않습니다 그러다가 광해군 14년에 명나라 감군어사 양지원이 60여 척의 배에다가 4천여 명의 병사들을 태우고 평안도 용천 일대 해안으로 들어오게 되죠 감군어사 양지원이 한양의 명나라 객관에 머무는 동안 광해군은 용천 앞바다에 머물고 있는 명나라 선박과 또 군사들의 움직임에 신경을 곤두세웁니다 더구나 그 와중에 모물룡까지 경솔한 움직임을 보여서 압록강 건너의 후금을 자극할까봐 노심초사하는데요 감군 어사가 한양의 명나라 객관에 머물고 있던
2: 4월 5일 승지들은 들라 서북면의 의주나 용천에서 개분이 줄줄이 탑재하고 있다 했는데 모물룡의 동태에 관한 내용은 없는가?
3: 그렇지 않아도 용천부사 이상길로부터 파발이 와사운데모 총병의 움직임이
2: 걱정스럽다 하여 싸웁니다 무엇이 걱정거리라는 것인지 말해보라
1: 지금도 요동 난민이 후금군의 감시망을 피해서 압록강을 건너 속속 도망쳐오고 있는데 모충병이 그들을 불러모으고 있다 하옵니다 그뿐이
3: 아니옵니다 얼마 전에는 후금군을 염탐할 목적으로 자기 휘하의 중국인 일부를 만포 등지에 보내기까지 하였사옵니다 뭐, 뭐라
2: 모물령이 요동에서 온 중국인을 만포에까지 보냈다는 말인가? 만포가 어떤 것인가? 여진족이 조선을 넘나드는 거점으로서 후금의 턱밑이 아닌가? 이 모물룡이 어쩌자고 그곳에 염통권을 보낸다는 것인가? 그래서 과연이 무엇라 하였는가? 모아가에서 첫방관 이정기에게 재반상을 알려주고, 감군어사에게 요청을 해서, 모물룡이 경솔이 움직이지 못하도록 설득시키라고 하지 않았는가?
1: 하오나, 모총병은 감군어사의 명령은 아랑곳 없이, 자기 마음대로
2: 군사를 움직이고 있어서, 신들도 어찌할 수가 없는 형편이옵니다 당장 이러한 사실을 비변에도 알려서 계책을 세우도록 하고 감군어서첫방관 이정기에게도 제차 알려서 죽을 힘을 다해 감군을 설득하라 이르라 그리고 평안감사 의주부윤 용천부사에게는 모물룡을 엄중히 감시하게 하고 하루속히 모물룡에게 군사를 이끌고 상간이나섬 지역으로 들어가 있도록 힘껏 설득하라고 전하라!
1: 하지만 모물룡이 비록 패잔군의 수장으로 조선에 건너와 있기는 하지만 엄연히 사항국인 명나라 조정으로부터 관직도 받았을 뿐 아니라 요동을 회복하라 하는 사명도 부여받고 있는 터여서 광해군이 마음대로 이래라 저래라 할 상황은 아니었지요 무엇보다 이 시기에 들어서 사사건건 광해군의 국정운영에 어깃장을 놓고 있는 비변사도 광해군이 극복해야 할 난관 중의 하나였습니다 서강대 계승범 교수는 비변사의 시각을 이렇게 분석하고 있습니다 요동이 완전히 후금 손에 넘어간 상태에서는 모문용이 이끄는 조그만 군대라도 압록강 하구남쪽에 와서 진을 치고 있어주는 게 후금이 조선을 침공하는 걸 오히려 막아주는 방파제 역할을 한다 그런 의미고 광해군은 오히려 그렇기 때문에 후금이 조선을 침공할 수 있는 구실만 제공하는 우한거리다 그렇게 정반대로 인식했던 거죠. 삼군호사 양지원 일행이 한양을 떠난 뒤인 9월 24일 비변사의 대신들이 편전으로 모여듭니다 대신들이 광해군에게 주청한 내용은 이렇습니다 전하
3: 그동안 모물룡 총병이 시국 상황을 제대로 헤아리지도 못하고 막강한 후금 오랑캐군에게 함부로 도전을 함으로써 우리나라의 화를 전가시킨 일이 여러 번 있었사옵니다 하오나 후군군이 군사를 몰고 용천의임반으로 쳐들어온 일이 발생한 이후로는 그들도 변화를
2: 보이고 있사옵니다 모물룡이 변화를 보이고 있다? 어떻게 말인가? 모물룡 총병은 지금 섬으로 들어가겠다는 뜻을 비력하고있어옵니다 이로 미루어 그가 그동안의 잘못을 뉘우치는 단수가 이미 드러났사옵고 이제 우리 조정을 신임하겠다는 의중을 짐작할 수있어옵니다 하운데 만일 중국의 장수인 모총병과 그의 군사들이 섬으로 들어간다 해도 군량이 없어서 굶주린다면 문제가 되지 않겠사옵니까? 모물용이 우리의 뜻대로 섬으로 들어간다면 우리가 어떤 조처를 해야 하겠는가? 주상전하, 상국인
3: 중국의 장수가 우리 조선 땅에서 굶주리고 있을 때 우리가 구제해주지 않는다면 크게 섭섭하게 여길 것이옵니다. 그리고 그것은 또한 중국 사람이 우리나라에 기대했던 바는 아닐 것이옵니다 하오니 의주 부유를 통해서 쌀과 콩 3, 40석, 소금 5, 60석 그리고 몇 마리의 소를 마련해서 그가 들어가려는 섬으로 보내주게 하시옵소서 음, 그리하라
1: 광해군 14년 막바지인 그해 11월 11일
2: 전하, 평안도 철산부서가 급히 바바를 보내왔사옵니다 오, 그래? 무슨 내용인가? 모물령 충병이 요동 사람들을 거느리고 드디어 배를 타고서 철산 앞바다에 있는 섬 가도로 들어갔다는 내용이옵니다 오 그래 아, 그나마 잘 되었구나 잘 되었어
1: 가도는 평안북도 철산군 백양면에 속하는 철산반도의 남단에서 남쪽으로 약 4km 지점에 있는 섬입니다 가도의 가는 유자나무과에 속하는 나무 이름을 지칭하는 글자지요 얼핏 듣기에도 그 섬에 살림이 울창하게 우거져 있었다는 사실을 짐작할 만합니다 실록의 해설기사를 인용하면 이렇습니다
0: 철산 부사가 계문을 올려 보고하였는데 모물용이 배를 타고 가도로 들어갔다는 내용이었다 이후로 요동 백성들이 모두 섬 안으로 들어가서 대대적으로 집을 짓는 바람에 가도는 어느새 도회지가 형성되었다 또한 동쪽과 남쪽의 상선들이 잇따라 왕래하고 바다 부근의 초목이 모두 땔감으로 없어졌다 가도를 피도라고 불렀다
1: 모물용이 가도에 상륙해서 주둔하게 된 과정을 좀더 쉽게 풀어서 구성하면 이렇습니다
3: 자, 이곳이 우리 요동의 군대가 주둔할 가도이다 자! 해가저반하면 병사들은 모두 하소 놀라
0: 모물룡은 여러 척의 선박을 동원하여 요동 사람들을 태우고 섬으로 이동하였다. 모물룡 부대가 주둔한 곳은 평안도 용천군의 가도와 그곳에서 멀지 않은 선천군의 목미도였다. 물론 가도와 몽미도는 엄연히 조선 땅이었지만 모물룡이 점거한 이후로 명나라에 임대되었다. 그들은 우선 집을 짓고 땔감을 마련해야 했다. 그리하여 섬에서 대대적인 벌목이 자행되었다. 때문에 울창하던 숲은 금세 벌거숭이가 되었는데 모물룡은 엉뚱하게도 섬의 이름을 제 마음대로 바꾸었다
3: 가도는 이름이 좋지 않다 이제 나 모물룡이 이 섬의 주인이 되었으니 섬의 이름도 바꿀 것이다 음, 음. 이제부터 이 섬을 가죽피자를 써서 피도라고 부를 것이다 모든 병사들에게 일러서 그렇게 부르게 하라 예. 또한 저쪽의 목미도는 운종도로 이름을 바꿀 것이다.
0: 모물룡은 가도를 피도로, 목미도를 운종도로 고쳤는데 순전히 미신적인 발상에서 비롯된 것이었다.
1: 자, 모물룡은 왜 가도를 피도로, 목미도를 운종도로 바꿨을까요? 그 의도를 알고 나면 황당하기가 이럴데 없는데요. 모물용의 성시인 모자는 한자로 털모자 아닙니까? 털은 가죽에 없으면 붙어 있을 수가 없지요 따라서 자신은 털이니까 자기가 머무르게 될 섬은 가죽이 돼야 한다 그래서 섬 이름을 가죽피자의 피도라고 고친 것이다 뭐 이런 얘기죠 뿐만 아니라 모물용은 평소에 자신을 용이라고 자처했는데요 용은 구름 속에서 나온다는 이 속설을 믿고서 목미도를 구름 운자의 운종도로 바꿨다는 겁니다 자신이 주둔하고 있던 조선의 섬들에다 자신의 왕국을 세우겠다는 황당한 꿈을 꾸고 있었던 것은 아니었을까요? 가도와 목미도 등 조선의 서음들을 무단 점령한 모물용의 횡포에 가까운 전횡과 사익 챙기기는 점점 그 도를 더해갑니다. 인조반정 직전인 광해군 15년 3월 11일 가도를 관할하는 선천부사가 장계를 올리는데요. 이런 내용이었습니다.
2: 주상전하, 요동을 도망친 중국인 남녀 1천여 명이 임반에서 하룻밤을 자고 나서 모두 머리를 깎은 채로 모 총병이 주둔하고 있는 가도로 떠났다고 하옵니다
1: 점점 더 많은 요동 난민들이 모물룡의 휘하로 속속 들어가서 그가 거느리고 있는 집단의 규모가 비대해진 것이죠 애당초 모물룡은 명나라 조정을 향해서 황제 폐하, 신은
3: 요동에서 조선으로 건너온 백성과 군사들을 훈련시켜서 후금과 맞서 싸울 것이옵니다. 그리하여 빼앗긴 요동땅을 되찾고야 말겠사옵니다.
1: 이렇게 호기로운 명분을 천명했는데요. 요동땅은 한 뼘도 되찾지 못하고 사익을 챙기기에만 열을 올리고 있었던 것이죠. 광해군 15년 3월 5일 우부 승지 박홍도가 편전에 들어서 이렇게 고합니다.
2: 주상전나 신이 아침에 출근하기 위해 집을 나섰는데 장사하는 상인들이 몰려와서는 신이 타고 오는 말머리를 가로막고서 이렇게 호소를 했사옵니다 날이 가도에 진을 치고 있는 중국의 장수가 물건을 팔아서 이익을 챙기는 일이 요즘 무척 심합니다 저희들은 그동안 요동을 넘나들며 장사를 해왔는데 요동이 후금에게 넘어가는 바람에 장사길이 막혀서 그렇지 않아도 막막하던 처지였습니다. 그런데 모물용 천병 휘하의 중국인들이 우리나라에 온 중국 사신들에게 물건을 대여해 주어서 국내에서 팔게 한 다음에 그 이익을 서로 나누고 있어서 그나마 우리는 국내에서도 장사를 하기가 어려워졌습니다요.
1: 아 네, 이 이야기가 좀 복잡한데요. 한길사판 한국사 이야기의 저자인 이이화는 이 상황을 다음과 같이 간략하게 정리하고 있습니다.
0: 후금군을 격파한다는 기치를 내걸었던 모물룡은 요동에서 도망쳐 나온 명나라 군사와 주민 1만여 명을 끌어들여서는 요동의 후금군과 싸우기는 커녕 명나라와 조선과 후금의 물품을 중개무역하는 일을 독점하고서 사익을 챙기는 데에만 열을 올렸다
1: 그 바람에 조선 상인들의 불만이 쌓였던 것이죠 모물용이 조선에 끼친 피해는 비단 광해군 때에만 그친 게 아니었습니다 단행본 광해군의 저자 한명기가 해당 저서에서 기술한 내용의 일부를 인용하면 이렇습니다
0: 모물룡이 가도로 들어간 뒤에도 그의 본질을 간파하고 있던 광해군은 모물룡에 대한 접대에 별 관심을 기울이지 않았다 1623년에 인조반정이 일어나자 모물룡은 명나라 조정에 글을 올려서 인조가 일으킨 쿠데타를 찬양했다. 광해군에게 홀대를 받았던 그로서는 어쩌면 당연한 태도일 수 있었다. 인조와 조선의 새 정권이 명나라로부터 승인을 받는 과정에서 그의 한마디는 적지 않은 도움이 되었다. 하지만 모물룡은 자신의 공로를 내세워서 조선 조정에 수시로 군량을 요구했다. 조선은 그것을 거부할 수 없었고 어떤 해에는 1년 동안의 나라 경비 가운데 3분의 1이 모물룡에게 지출되었다. 모물룡이 자행한 폐단은 인조대에 이르러 극게 달하였다. 군량 공급 문제만이 아니었다. 모물룡이 거느린 명나라 군사들은 수시로 육지로 상륙하여 관할를 약탈하거나 조선인 남녀를 납치해갔다. 때로는 조선의 해상에서 조선 선박을 통째로 납포해 가기도 하였다
1: 모물용이 조선에 자행한 숱한 피해단의 구체적인 사례들과 그의 종말이 끝내 어떻게 됐는지에 대해서는 인조시대를 탐색할 때 자세히 짚어보기로 하겠습니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 1154편 조선의 골칫 덩어리 모물용 이상락 극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.